2: Здравствуйте. И Елена Афонина.
1: Ну и неудивительно, что в программе «Национальный вопрос» мы тоже будем продолжать тему, начатую ранее в прямом эфире на нашей радиостанции. Впрочем, все последние дни только об этом и говорим. Ковид-19, который изменил весь привычный ход событий, э, сказывается на том, каким образом страны сейчас пытаются вернуть своих граждан или не вернуть их. Вот из общего ряда выделилась, как всегда, Украина. Президент этой страны Зеленский заявил о том, что с 27 марта закрыты границы Украины не только для иностранцев, но и, внимание, для граждан Украины, которые выехали в другие страны. Вот для тех, кто не понимает, глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба сказал, что страна прекращает полностью регулярное пассажирское сообщение в полночь с 27 на 28 марта. То есть все границы Украины надежно закрыты. И для 15 тысяч украинских туристов это официальные данные, которые еще надеются вернуться домой, но по поводу этих людей э, ответил э, на вопрос журналистов глава МИДа Украины Арсен Аваков.
0: Давайте как-то вот все-таки ты сидишь
3: где-нибудь на Цейлоне в хорошей хижине, ну да, посиди там еще раз ты так решил.
2: Да, ну, целом то замечательно. Говорят, даже на, по, в, Тих, в Тихом океане 9 украинских туристов застряло. Бог с ними, с туристами. Хотя, конечно, не бог с ними. Они тоже многие сейчас хотели бы вернуться к себе домой. А десятки тысяч зарубичан украинских оказались перед шлагбаумами по дороге на собственную родину. Кое-где договариваться удается. Вот буквально вчера удалось договориться с москальской Россией, Миду Украины. Они обратились с просьбой поезд отправить из Москвы с 500 украинцами туда к себе. А оттуда на этом поезде, к нам на Киевский вокзал вчера прибыли 500 россиян. Но это и все. На украинско-белорусской границе и особенно на украинско-польской границе настоящий ад. На украинско-польской границе со стороны Польши скопились десятки тысяч человек, которые стоят в огромной живой очереди. Там и дети, там и подростки, там и э, взрослые люди. Никакой социальной дистанции, там, в какую-то там 2 метра, там и полутора метров нет. Сколько из них зараженных? Стоят часами и не могут попасть к себе. На украинско-белорусской границе не берут, чтобы пешком проходили люди, Значит, белорусы их выпускают, они идут на нейтральную полосу и там пытаются голосовать дальнобойщиков, какие-то автобусы, кто-то берет, кто-то нет. Люди часами стоят при любой погоде э, в надежде, что кто-то их подхватит и тогда смогут попасть в себе домой. Такая ситуация.
1: Да, сейчас с нами на связи лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот. Юрий Владимирович, Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Елена, здравствуйте, Да, Андрей. но может быть
1: у вас больше сведений о том, как сейчас пытаются вернуться на Украину те, кто здесь, в России, застрял из-за того, что Украина закрыла границу для своих же граждан. Вот что эти люди делают сейчас?
4: Ну, если говорить о тех, кто находится... Конечно, проблемы с этим нет, потому что наверняка есть родные, близкие, которые здесь живут, и всегда можно пережить это тяжелое время безумия, очередного безумия родного, вроде как родного государства. Вот. Более того, так или иначе для россиян украинцы тоже родные, и не обязательно там, быть кумом, братом, сватом, да, можно просто, как говорится, заниматься одним делом. Да. В данной ситуации больше меня возмущает, как любого нормального человека, поведение... То есть помимо того, что маленький царек э, Зеленский, который возомнил себя великим ЦБ, берет и отказывает в правах э, гражданам государства. Но после этого еще один э, из «Грязи в князи» Аваков э, говорит, что вы там поехали, ну так и посидите. Ты кто такой, чтобы так говорить вообще о людях? Ты, за, за такие вещи, по идее, люди должны подавать в отставку после таких слов. Но вместо этого Аваков, наоборот, претендует там на какое-то еще и повышение, чуть ли там не, не кресло премьер-министра. То есть Украина э, на сегодняшний день не государство для украинцев. На сегодняшний день люди, которые вообще как бы вроде как родились здесь, там а, могилы наших отцов, матерей. Да, люди вынуждены как-то выживать, как-то кормить свои семьи. И не, не, не в погоне за длинным рублем или долларом, или евро, как угодно назовите, они поехали за рубеж. А просто потому, что дома не было работы. После этого госпереворота Майдана, будь он не ладен. Просто нету работы дома. Для нормального мужика, уже такого взрослого, ты или идешь там воевать, убивать в армию, а если ты с этим не согласен, то тебе приходится за копейки как-то худо-бедно где-то пристраиваться. Вот. Ну, лучше, конечно же, поехать в ту же Россию там или там, будь не ладно, опять же, в Польшу или еще куда-нибудь, но так или иначе, худо-бедно, опять же, демпинкуя цены, да, там, заработные платы, потому что не секрет, да, что в Польше, например, там, в том же Европе украинцы получают намного меньше, чем местное население но так или иначе позволяет тебе содержать собственную семью. И вот здесь ты, поехав заработать на, 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 на прокорм деньги для своей семьи, теперь не можешь вернуться. А что это значит для людей, которые находятся там? Это значит, что им придется так или иначе, или на перекладных, или нарушая закон, или давая на лапу пограничникам. Я сейчас опять же повторюсь. Я сейчас говорю про западную границу Украины. Ни, ни в коем случае не про границу с Россией. Повторюсь, потому что в России у подавляющего большинства украинцев, которые здесь оказались, есть родные люди, к которым они могут в случае неприятности приехать и здесь жить. Это могут быть братья, тети, дяди, кто угодно. Здесь действительно мы все одна семья. Мы все один народ. Искусственно разделенный. А там в Европе мы никому не нужны. И приходится реально нарушать закон. Все, что угодно может То есть это, это никак не контролируется, потому что европейцы будут выдавливать украинцев от себя, занимаясь собственными проблемами и собственными народами. Украина их в себя не пускает. И дальше хочется, ну, вполне логичный вопрос звучит. Ребят, а как же тогда быть э, вот эти так, так называемые евроинтеграции? Как быть с, э, с добутям, как они говорили, Майдана, без безвизом? Ну вот когда да, сейчас, сейчас, да, Юрий, рассудить? сейчас пошли
2: сообщения, что Польша э, откажет в безвизе в ближайшее вот время украинцам до разрешения ситуации с эпидемией. Но когда это и разрешится, неизвестно. Кстати говоря, по статистике из России пока что отъезд э, вот, украинских зарубичан гораздо меньше, чем за. Да. Вот, ну, отчасти это объясняется тем, что здесь у многих да, родственники, кто-то устроился. Э-э, но посмотрите, вот безработица в Украине сейчас сильно, да? Да, должна, должна, да, должна, должна, должна сейчас скочиться и с возвращением десятков тысяч. А,
1: Андрей Михайлович, там я предлагаю... проблема
4: есть. Да-да-да, Ребят, э, извините, там ага. еще другая проблема есть. Вы, вы еще не забывайте, пожалуйста, что все-таки и статистика это подтверждает. Уровень безопасности для украинцев в России от коронавируса намного выше, чем уровень безопасности на Украине. Это очень важный момент. И еще, о чем говорят все эксперты что сейчас зарубежане, которые вернулись на Украину, из Кубышек подастают все, что есть, и этих денег хватит максимум на год, на месяц, ну может быть на полтора, а дальше что? А если дальше будет продолжаться эпидемия, дальше будет продолжаться кар- карантин, как они будут жить, за что они будут жить, как они вообще, находясь здесь в России, так или иначе, украинцы, оставшиеся здесь, продолжая работать, могут все-таки так. Юрий и Владимирович, и Владимирович, а работу. давайте мы
1: этот вопрос сейчас зададим украинскому публицисту и политологу Всеволоду Непогодину на сейчас слушает. Ой, здравствуйте. Все Всеволод, здравствуйте. Алло. Всеволод, вы слышите Алло. нас? Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот на самой Украине как сейчас на эту ситуацию смотрят с невозвращением тех, кто застрял в других странах, а может быть, даже и на границе? Вот, например, Польша... В, на... в первую очередь, Зарабетчане. Да, да, да.
3: Да, Ну, я
1: только что услышал а, поток словесной диареи
3: господина Кота, и факта, и правды там никакой нет. Что произошло в ночь субботы на воскресенье? Была закрыта граница А для поездов, Б для автобусов. Любой гражданин теперь может спокойно пересечь любую там границу с Польшей пешком или на своем автомобиле. Никто не закрыл границу. Люди просто не понимают, что даже происходит. А вы видели
2: видеорепортажи с польской украинской границы?
3: <свист> да, там было, потому что это же люди не, не умственного труда. Создалась вот искусственная паника, что действительно <свист> границы закрываются. там, там стоят километровые за горизонт уходящие <свист> очереди,
2: гигантские <свист> десятки тысяч, тысяч человек в грязи <свист> в какой-то я видел стоят, я видел не идут. Эти
3: видео. Это, это было еще в пятницу, но границу никто не закрывает. Закрывают только А, для автобусов, Б, для поездов. Ты можешь Почему же они стоят они идут? И там ведь кашляют ну, люди, чихают. Ну, потому что сложная трилога, потому что вот кто-то написал, что ее закрывают, но не, не, не уточнили люди, не поняли для кого. Для автобусов и поездов. Ты проходишь, пешком переходишь границу и дальше ищешь какую-то... А уже вот а прям, на белорусско-украинской
2: границе как раз не берут тех, кто пешком идет. Обязательно надо, чтобы кто-нибудь подвозил. Простите. Они
3: стоят на нейтральной
2: Полосе пытаются
1: говорить. Простите, все бог Богарде. Еще это... раз, еще раз алгоритм. Что должен сделать человек, чтобы сейчас попасть на свою родину, на Украину? Вот что он должен сделать. А, во-первых, там специаль... уже не проходит,
3: не во- помогает. Во-первых, есть там специальная карта. Ну, даже вот сейчас, вот я на сайте посмотрел, там информация. Как, как
1: иностранных дел, где работают пункты, и как там можно пройти. Прям у них специально даже карты. То Нет, есть, то есть я, туда... секунду, человек если, должен если... доехать до границы, перейти ее пешком, правильно я понимаю, да, да? да? Пешком дойти до точки, где кто-то его должен посадить на машину, вызвать такси. Как дальше да. человеку действовать? Да, да, что? да, и вот дальше уже добираться перекладными. Но перекладными? если человек... А, своя машина есть, то есть, ну, у тебя там техпат. Хорошо. Все, а с точки машину, зрения эпидемии, что, вот и, вируса,
2: вируса. Кто, что Кто делается в, проверяет? в этом бардаке-то?
1: Кто их проверяет на границе при таком переходе через границу? У же сейчас
2: можно вспыхнуть так, не дай бог, конечно, что мало не покажется.
1: Так это, вы, так
3: зарабичане, это жители трех приграничных областей в основном, а, там, Львовская, Иваново-Банковская, и и Тернопольская. То есть, они дальше не пойдут. Почему ты меня должно волновать? Ну, это проблема этого региона, Ой, который мама, там ты... прямо у приграничных. Ну, то есть, не мои. Есть я живу. Опа! У у нас
2: зарабичан нету. Опа, Ну, она. Но вообще у меня слов нету. Спасибо. Спасибо.
1: Это настоящая украинская Ну, логика. Не не
2: всякая украинская
1: логика господина нашего эксперта. Хорошо, продолжим через несколько минут.
0: Национальный вопрос. Настоящие люди настоящая музыка настоящие новости радио комсомольская правда радио про настоящее
1: национальный вопрос. Студия ведущая программы Андрей Баранов. Ирина Афут. Ну, действительно, нас просто потряс буквально вот несколько минут назад. Э, украинский публицисты и притолог Всеволод Непогодин. Для тех, кто не слышал, э, Андрей Михайлович, краткое содержание финальной реплики. Да,
2: он сказал, что, в общем, те, кто сейчас переходит польско-украинскую границу, люди недалекие, малообразованные. И вообще живут они в приграничных регионах. Там Тернополе, во Львове. Вот, это их проблема, тех регионов. А я, говорит господин Непогодин, говорил нам, живу в Одессе, у нас никакой вируса нет, тут я сильно сомневаюсь, конечно, вот, и это их проблемы, а и до них, значит, дела у меня нет. Вот. Ну, это, конечно, его личное мнение. Я надеюсь, что далеко подавляющее большинство на Украине нормальных людей думает не так. С нами продолжает оставаться На Иван связи Шкоц. лидер
1: движения русских украинцев Парус Юрий Кот. Юрий Владимирович, что ну, вы вот... Вы
2: слышали за это дело?
4: Да, конечно. Ну, что? ну как, вы говорите, как вы его называете, политолог и публицист. Он такой же публицист и политолог, конечно. Ну, это
1: ладно. Вообще, вот... Он гражданин Украины. этого вот, достаточно в данной мнения, Такие мнения действительно да.
2: распространены. Может, мы не правы, может, он действительно Это выражает точку зрения э, многих людей.
4: Ну, знаете, он, он на самом деле это брякнул, не подумав, как обычно, но, но в целом, как бы, конечно же, он выражает точку зрения вот этих самых сторонников Майдана, которые стояли за все хорошее против всего плохого. Да? А, а хорошим было самое главное их личное благополучие. То есть все вот не погоня, такой, как они такие, как он. Да, это патриоты денег, патриоты власти, но никакого отношения к Украине как таковой они, они не имеют, они просто пользуются всем, чем могут, лишь бы достигать своих целей. Ну это опять же, это их право, Бог с ними. Да, вот мы... Мы не успели, не к
1: сожалению, обсудить с Вселодом Непогоди, но тот вопрос, который вам э, задал Андрей Михайлович, который касается того, о чем же будут, собственно, заниматься вернувшиеся на Украину э, те, кто э, является ну, довольно активной частью населения, не смог найти работу в своей стране был вынужден вместе с семьями, порой мы это видели, вот как раз на украинско-польской ну, да. границе, отправиться туда на заработки. Вот мне просто интересно, что эти люди будут дальше делать? Чем они будут ну, заниматься?
4: Смотрите, первое, конечно же, мы с вами понимаем, что в основном возраст этих людей это от 20 да, там, и до 40, средний возраст. Да, там мог быть чуть меньше, чуть моложе, хотя вряд ли. Это люди как бы достаточно серьезного такого э э э э э э э э трудоспособного возраста. Что-то вылетело из головы. Ну, короче, когда можно нормально работать. Это люди как бы серьезные. В основном это мужчины, конечно же. Потому что все-таки, если говорить о найме на работу, то по большей части это мужчины. У них просто спектр применения их возможностей за рубежом несколько выше, чем у женщин. То есть, наверное, там соотношение 60 на 40 мужчин к женщинам. Дальше. Мы понимаем сами, что вернувшись домой, они приедут не пустыми, конечно же, с определенными накоплениями и определенным опытом работы, опытом работы, определенными амбициями, определенными обязательствами. Скорее всего, это люди, которые имеют, имеют семьи, которые ну, они же собственно туда и поехали, чтобы кормить свои семьи, да. То есть семьи остались без кормильцев в результате. Ну, кормильцы-то живы, да, но денег-то нету, чтобы кормить. Кормовая база сужается, землю собираются продавать, предприятия продают, промышленность падает, все остановлено вплоть до метро. То есть сейчас, как бы ближайший месяц, как я понимаю, будут проедать. А дальше начнут задаваться вопросом, а что же делать дальше? И здесь, конечно, э, будет вполне логичным вопрос. Э, ну, выехать за границу они не могут. Построить дома Европу они не смогут никак, потому что им не дадут. Да, и начнется э, неприятные не, не моменты, если ситуация коренным образом не изменится. на Украине будет очень большой всплеск бандитизма. Очень большой всплеск. Потому что не забывайте, что... За большая часть мужского населения Украины прошло горнило так называемой АТО, а по сути преступнейший. Вот А-а-а-а... насчет АТО, Юрий
2: Владимирович, они не может режим, так сказать, в этих условиях решиться на силовую операцию очередную в Донбассе? С тем, чтобы, ну, как-то вот пузыри отпрокнуть и отвлечь внимание людей от ну, всех Ну,
4: если они решатся на эту силовую операцию, они прекрасно понимают, чем это закончится. тем, чтобы ополчение продвинется поближе к, к-, к- Киеву, и его будут встречать туда. Ну,
2: тогда они будут а- а- стучаться во все двери Европы, и Европа, доплевав на Насколько ну, думаете, не успеет могут не успеть,
4: потому что Европа себя показала, что как только возникают проблемы серьезного глобального характера, а не вымышленного, да, на примере той же Италии, например, а Украина рядом с Италией не стояла, и Европа плевать хотела на ваши внутренние проблемы, у них своих проблем за гландой, как говорил классик Одессит, кстати, гораздо более известный, чем этот непогодник. Вот, и здесь, в этой ситуации, я думаю, что они все прекрасно понимают и отдают себе отчет, что любые попытки эскалации конфликта могут привести к непоправимым для них последствиям, потому что ополчение, которое на самом деле сдерживает Россия сдерживает ополчение, не дает ребятам рвануть в бой и пере, перегрызть глотки этим сволочам, которые убивают их матерей и а, Просто держит. Если Россия перестает это делать, то ополчение пойдет далеко до Киева, а может быть и за Киев. Юрий Владимирович, Киев а, тоже да, прекрасно прошу
1: прощения, давайте вот оставайтесь с нами, пожалуйста, на связи, потому что сейчас, ну, в школе мы заговорили о э, Донецкой и Луганской народных республиках, э, у, э, мы дозвонились до собственного корреспондента комсомольской правды в Донецке, Никиты Макаренкова, для того, чтобы он обеспечивал, объяснил, что происходит с а, самим коронавирусом в а, республиках Донбасса и а, вернулись ли данчане, а, которые выезжали за а, пределы республики отдохнуть, ну или там к родственникам, вот как а, это возвращение проходило. Вот давайте послушаем, а потом это а, обсудим, хорошо? Итак, Никита Макаренков.
5: Позавчера глава ДНР Денис Пушилин обратился к жителям республики. Он ввел дополнительные меры в связи с угрозой завоза и распространения коронавируса в ДНР. Глава республики ограничил выезд в Россию за исключением особых экстренных случаев. Также жителям настоятельно порекомендовали воздержаться от каких-либо поездок без крайней необходимости. Все, кто приезжает в ДНР из России, обязан самоизолироваться на две недели. На границе человек, который выезжает, заполняет и подписывает специальный бланк согласия, который был утвержден министром здравоохранения республики. На это время запрещается выходить из дома, нужно придерживаться других мер безопасности, ограничить личное общение с семьей, делать постоянные уборки, проветривание, ну и, конечно, находиться под контролем врачей, то есть сообщать о состоянии своего здоровья. За нарушение карантина в ДНР приняли меры ответственности, это не маленькие суммы, поэтому, в принципе, люди не нарушают поставленные требования и действительно находятся на самоизоляции. Граница республик Донбасса с Украином. Украина закрыта указами руководителей ДНР и ЛНР.
1: Ну вот смотрите, Юрий Владимирович, сейчас мы слышали нашего СОПКОРа в Донецке Никиту Макаренкова. Вот в этой ситуации, да, при закрытии границ республики Донбасса не пострадают от отсутствия помощи, гуманитарной помощи и так далее.
2: Потому что прекратилась выдача паспортов, в Ростов нужно было выезжать. Ну...
4: Насколько мне известно, да, выдача паспортов временно прекратилась, но помощь. Приостановлена, да,
1: давайте вот так да, скажем.
4: Да. Да, приостановилась, да. Но э, помощь не перестала поступать, помощь продолжается, и гуманитарная и вся, и вся возможная остальная, потому что это наши люди. В конце концов, не забывайте, что Россия. Э, совершенно спокойно не закрыла доступ жителям народных республик на свою территорию, в отличие, например, от других государств. То есть таким образом это, так знаете, заблокировано, но тем не менее признается своими родными людьми. Дальше, безусловно, насколько мне известно, карантин там соблюдает, люди все-таки живущие уже который год в военном положении, они совершенно по-другому воспринимают реальности и угрозы, которые она несет. Но я бы хотел обратить внимание немножко на, на другие вещи, крайне важные, на мой взгляд общался и сегодня с утра с ребятами, которые защищают свои семьи там, в Донбассе. А, очень важный момент то, что храмы продолжают работать там, и все очень сильно верят, что Господь их не оставил. Господь и Россия не оставят Донбасс в эту секунду, и, и эта ужасная скорбная часа, чаша эпидемии минет а, данный регион, а, потому что столько горе, столько страданий, сколько вынесли эти люди, а, просто потому что они хотели и остаются русскими, хотели быть и остаются русскими, и за это их утюжа снарядами убивают. Вот. А, они очень верят и, и молятся, что Господь все-таки а, спасет их от, а, и от этого очередного
2: испытания. Надеются на и. это. Да.
1: Спасибо огромное. Спасибо да. спасибо. да, с нами на связи был лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот. Юрий Владимирович сейчас рассказал, собственно, и о тех, кто э, здесь застрял на территории России, не может выехать на Украину. Но здесь опасности, как сказал Юрий Владимирович, нет никакой. Люди устраиваются, каким-то образом находят родственников, близких, друзей, знакомых и так далее. То есть с украинцами более-менее все понятно. А вот как быть, например, с теми, кто также здесь застрял и не понимает, что ему делать дальше? Это и э, граждане Таджикистана, Киргизии, Казахстана. Ну, Я не случайно случайно сейчас перечислила именно эти три страны по одной простой причине, что вот если вы интересуетесь такой ну, официальной статистикой, то вот за первое полугодие прошлого 2019 года в России... Россию въехали, зарегистрировавшись в качестве трудовых мигрантов, трудовых именно, да, 533 тысячи граждан Таджикистана, шестьдесят 265 тысяч граждан Киргизии, 105 тысяч граждан Казахстана и э, 900 тысяч мигрантов прилетели с целью работы из Узбекистана только за первое полугодие 2019 а года. Узбекистан
2: тоже границы закрыл, кстати вот.
1: Но здесь даже вопрос не о том, как они будут выезжать. Слава Богу, это только э, на Украине э, э, со своими гражданами обходится mm. таким образом. Знаете, как в России есть лозунг России своих не бросает», а на Украине теперь лозунг «Украина своих не пускает». Но это же те люди, которые здесь работали, а это значит, Россия может остаться без трудовых мигрантов. Вот этот вопрос мы и об Обсудим
2: и спросим, сможем ли мы выдержать без иностранной рабочей силы, если эти люди сейчас будут массово возвращаться к себе в республике.
1: Ну а ситуацию с рабочей силой, я имею в виду мигрантов, мы обсудим в следующей части программы Национальный вопрос с нашими экспертами. Это будет и эксперт по миграции, и президент Федерации мигрантов России.
0: Эмоциональный вопрос. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт Радио radiokp.ru. radiokp.ru. Подкасты, видео трансляции и студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте. РАДИО ру
1: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС В студии ведущие программы Андрей Баранов и Елена Афанина. Ну вот смотрите, немножко цифр. В прошлом году официальные данные из 15 миллионов, прибывших за первое полугодие 2019 года, почти 2,5 миллиона указали своей целью работу. Речь идет о трудовых мигрантах. Вот сейчас, насколько мы понимаем, да, ситуация изменилась таким образом, что большинство из тех, кто прибыл сюда в нашу страну поработать, были вынуждены или свернуть свои... Елена, мы не знаем, большинство,
2: половина или меньшинство. Хорошо. Вам. Но видно, видно, что большая часть людей вынуждена свернуть свою работу здесь и выразить желание вернуться на родину. Не Давайте, всем это удается.
1: Тогда мы сейчас посмотрим на эту проблему с другой стороны. И вот каким образом мы вопрос задаем нашим радиослушателям. Останется ли Россия без мигрантов после закрытия границ? И справимся ли мы без трудовых мигрантов? Вот нам сразу начали писать наши радиослушатели. Итак, пишет Александр. Россия без трудовых мигрантов справится. Люди из регионов их заменят. В регионах Зарплата мизерная, поэтому поедут на заработки в столицу. Далее. Места
2: трудовых мигрантов по логике должны заполнить россияне, которые из-за коронавируса остались без работы, пишет Олег.
1: Ну и вот предложение от Андрея поступило. Почему не введут закон о тунеядстве? Никакие мигранты здесь не будут нужны. Полстраны в глубинке совсем не работают. Ну а для того, чтобы понять масштаб происходящего, мы дозвонились до эксперта по миграции Натальи Власовой. Наталья Ивановна, Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ну вот по, может быть, есть какие-то данные, сведения или это, я не знаю, там, ощущение эксперта, да, уж простите меня за эти слова, но тем не менее, все-таки большинство для трудовых мигрантов, малая или их часть, решили уехать из нашей страны в связи с этими событиями.
6: Ну, я бы не сказала, что большая часть мигрантов, но часть ми- 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 мигрантов приняла решение покинуть нашу страну. Но здесь они столкнулись с большими сложностями, потому что авиасообщение, железнодорожное сообщение с откуда основной поток мигрантов, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, оно приостановлено. И в аэропортах скопилось довольно много мигрантов. Часть мигрантов уже удалось переправить на родину, часть еще продолжает находиться в аэропортах. И поэтому в этой э, ситуации Нужно принимать срочные меры Как посольством этих государств Так нашему миру. А какие меры-то? Вот и... они
2: сидят там, кашляют Друг на друга и на всех остальных О, в аэропортах а
6: меры, И государству предоставили самолет для того, чтобы отвести этих мигрантов. Там нужно, вот, ну, я, у меня нет таких данных, сколько в аэропортах мигрантов. Но, по крайней мере, нужно организовать их вывоз из России. У них уже нет денег, им негде жить, что они в аэропорту на холодном полу сидят. Приходят хорошо, там диаспоры помогают, приносят еду. Администрация аэропортов старается их подкармливать. Отдельные рестораторы привозят еду. Но это же не может продолжаться без Наталья
1: Ивановна, но для экономики нашей страны это большая потеря? Отток трудовых мигрантов? Ну,
6: отток трудовых, я думаю, да. Понимаете, все будет зависеть от того, как будет развиваться экономическая ситуация. Потому что сейчас же произошло э, закрытие предприятий и организаций, где в основном заняты мигранты. Это сфера услуг, это э, э, предприятие общественного питания. Даже сейчас вот э, стоп таксистов заметно сократился. Пока еще продолжают э, довольно стабильно работать строительные организации, но гарантии в том, что это так останется, пока нет. Но вот дворники
2: нет. у меня во дворе как были, так и остаются ребята но из средней страны.
6: Да, дворники остаются. А вот остальные сферы приложений труда, они все сужаются. Поэтому возможности там работать нет. И, конечно, было бы лучше, если бы они уехали к себе на родину. По крайней мере, они бы
2: там не голодали круглый головой. Спасибо. Вот. Спасибо. Спасибо. Эксперт
1: по миграции Наталья Власова была с нами на связи. Наш так за внимательно слушает президент Федерации мигрантов России Вадим Кожинов. Вадим Викторович, здравствуйте. Добрый день. Ну вот смотрите, Наталья Ивановна э, очень правильно сказала о том, что э, те люди, которые сейчас оказались затронуты, мы сейчас говорим о трудовых мигрантах, вот, этим, э, э, вот этой ситуации, вызванной коронавирусом, это, как правило, сфера обслуживания. Это люди, которые получали свои зарплаты, но ну, явно не в белую. Ну а если говорить о тех же официантах, то основная часть их прибыли, это, как правило, те чаевые, которые оставляют. Вот скажите, пожалуйста, по вашим сведениям, вот что сейчас, какая ситуация у тех, кто остался здесь и пережидает, и у тех, кто все-таки решил уехать.
7: Ну, у тех, кто решил уехать, ситуация крайне простая. Уехать они не могут. Вот. То есть там те несколько сотен человек, которые там сидели в аэропортах, спали на матрасах, там, вы можете на нашем YouTube-канале посмотреть, мы ко всем ездили. Вот. Я даже позавчера ездил вот уже, будем так говорить, на финальный рейс в Шереметьево, то есть там тоже куча киргизов была. А, они все, в общем-то, улетели, кто хотел. За счет вот. их государства, да, то есть это. Ну, там там mm-hmm. разный был хаос, давайте не будем этот вопрос поднимать, очень непростой. Mm-hmm. Вот. А, но ну, общий смысл какой? Таких было немного. Вот. А основная масса поняла, что у людей будет крайне сложно, либо крайне дорого, либо вообще невозможно. Они успокоились, все где-то работают. Я согласен с вами, что существует спад в каких-то отраслях, а, но я бы все-таки от панических настроений воздержался, потому что у нас есть такая сфера, как приусадебное хозяйство. И традиционно как раз апрель является месяцем, когда мигранты прибывают копать грядки, чинить заборы и вот этим всем заниматься. И так как они сейчас прибыть не могут, я думаю, что все те, кто сейчас какой-то причине, допустим, будут уволены, легко восполнит вот эту часть, которая... Ну, предстоит это, предстоит ну, ну
2: что это экономика, что забор чинит скопать
7: на, на 6 Мы же говорим не про экономику, всегда же первичный посыл это безопасность, то есть если сфера мигран... услуг, работы... сфера услуг,
2: белая сфера услуг, а не то, что, эй, Махмут, иди сюда, скопай мне 6 суток, я тебе дам сейчас тысячу рублей. Ну хорошо. Это, это важно, не экономика. Это не важно. Это важно. Вадим Викторович,
1: но вы же нам рассказывали о том, что мигранты работают в том числе и на предприятиях, которые сейчас, ну, видимо, вынужденно закрылись. Вы рассказывали нам о том, что мигранты очень активно привлекаются для не только самого такого низкого уровня труда, но и на достаточно серьезные уже позиции могут претендовать. Эти люди не оказываются перед выбором или уж, простите меня, я сейчас очень грубо скажу, я дико извиняюсь перед теми, кто может на меня обидеться, идти на улицу грабить или чего-то там пережидать на 3 копейки, которые им официально платят.
7: Ну, тут смотрите, чем выше уровень, тем, соответственно, выше накопления. это в, лю- в любом как бы сфере, в любой национальности, везде-везде, то есть я бы все-таки переживал именно за самые низовые должности, середнячковые, я думаю, как-нибудь переживут, у нас на таком же уровне огромное количество граждан России, мы не боимся, что они пойдут к а мы боимся почему-то опять только за мигрантов. У ну, граждан России а вы...
1: родственники есть, простите меня, граждан России тоже есть родственники, и, соответственно, денежные mm-hmm. переводы
7: работают. Денежные а работают. диаспора им помогают? А диаспоры нет. Мы с вами тоже уже обсуждали. У нас существует три более-менее организованные диаспоры. Это курды, у которых нет государства, армяне и таджики. Причем таджики – это памирцы. А все остальные диаспоры – это в основном, на словах. То есть сказать, что хоть какая-то есть организация – нет, такого нет. А самые массовые у нас, например, узбеки. Узбеков вообще лидеров нет. Вот. Поэтому здесь, или там взять украинцев Они даже как, как диаспора не воспринимаются Они воспринимаются как такие тысяч же русские Семьсот
2: да? тысяч есть... из Узбекистана Нет ни лидеров, ни диаспора 2 миллиона,
7: а не тысяч
2: Ну я говорю о тех, кто здесь официально имеет э, Патент на работу
7: да, да, но многие же, соответственно, просто делают трехмесячное пересечение границ, что незаконно, но это очень массовый такой характер. Слушайте, есть, вот это...
2: такой вообще бардак, тем более с учетом эпидемии, что сейчас будет с этими двумя миллионами. Ладно, это вопрос для другой передачи, да, с нами большое. на
1: связи был президент Федерации мигрантов России Вадим Кожанов, и э, сейчас мы дозвонились до председателя профсоюза столичных таксистов Александра Макарова. Александр, Здравствуйте.
8: Добрый день
1: Да, но не секрет, что огромное количество Наверное, если не Кстати, каков процент Мигрантов, Водители. работающих водителями Такси Ну, больше 50 процентов, гораздо Ну, это мы
2: замечаем да. Хорошо, здесь, может, что это... сейчас
1: делают эти люди
2: а, В основном домой э, Отправляются Ну, на... вообще, не, воду, не, воду. не на чем отправляться Или только на такси угнать Потому ну, что поезда а... и самолет Это, это сообщение прежде. Это преступление, но
8: как-то они это какими-то путями пытаются пробраться домой. А что им здесь делать? Здесь находиться в Москве дорого, просто сидя сидя на месте и не зарабатывая ничего, просто здесь жить дорого, поэтому они каким-то. Доходы
2: упали из-за того, что снизился спрос из-за эпидемии.
8: Доходы не просто. Доходы не просто упали, они просто прекратились, ноль в ноль. Для мигрантов, по крайней мере, точно. Для э, жителей России все не так э, не так печально. Они все-таки могут уехать к себе в регион и там жить как-то. Э, если э, оставаться в Москве, это дорого. Надо платить за жилье, надо платить за проживание, за все. А э, доходов нет. вот А москвичам проще, конечно. Москвичи могут и mm-hmm. работать Александр,
1: расскажите, вот наши радиослушатели на вопрос, справимся ли мы без трудовых мигрантов, отвечают, да, конечно, справимся, и места трудовых мигрантов с удовольствием займут люди из провинции. Вопрос вам, как председателю профсоюза столичных таксистов. Люди из провинции приезжают сюда работать таксистами?
8: Да, приезжают, но, но хотелось бы, чтобы они полностью заместили мигрантов. Почему? В плане коммуникации, значит, менталитет все, значит, обычаи, образ э, поведения и общения mm-hmm. с людьми, ну понятен. А мигранту ему все-таки надо какое-то время привыкать к этому, то есть учиться. Хотя в советские времена раньше никаких проблем не было. Приезжали из соседи... Ну, я не и очень и понимаю, это... что мешает
1: сейчас не брать трудового мигранта, на допустим, в качестве таксиста. А взять... Я, 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 я из, из, из
2: провинции России. Сек, секундочку, а кто же его берет?
8: Он взял машину в аренду, кто же ему может не дать машину в аренду и получает заказы от э, агрегатора, вот и все, и... То есть он не является работником агрегатора, он просто берет машину в аренду и использует ее по своему усмотрению.
2: Все. Понятно.
1: Спасибо. Председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров был с нами на связи. В следующей части нашей программы мы выслушаем ваши телефонные звонки и ваши ответы на вопрос «Справится ли Россия без трудовых мигрантов?» Потому что наши эксперты в один голос сказали, что да, отток рабочей силы из России весьма ощутим. И как вы думаете, как мы будем справляться с этой ситуацией. Пожалуйста, телефон прямого эфира WhatsApp и Weber в вашем распоряжении.
0: Национальный вопрос. Как дела, Россия? «Ватсап-страна» – это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые.
1: В студии ведущие программы Андрей Баранов
2: и Елена Афонина. Да, ну вот сейчас я несколько комментариев быстренько зачту. Россия без мигрантов. Вопрос верится с трудом. Вот хорошо бы было. После этих эпидемий в связи с потерей работы люди будут демпинговать. В сравнении с гастарбайтерами соглашаться на работу за любые деньги. Справимся без иностранцев. Вот у с Франции нам пишет. надо заставить надзорные инстанции контролировать работодатели, которые принимают на работу без контрактов и платят меньше и меньше. Это очень хорошая почва для рассадника мигрантов. Ольга, Россия всегда обходилась без мигрантов до середины нулевых годов. Дворниками, уборщицами, сторожами работали студенты и пенсионеры, теперь они не могут найти работу. Если правительство построит в Центральном регионе общежитие для рабочих из других регионов России, то наша экономика вас прянет. Константин, ничего хорошего от огромного количества мигрантов не будет. Это точно.
1: Справимся без них. Нашим нужно и нормально платить. Так, ну а теперь давайте послушаем мнение нашей аудитории. Михаил из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте, Михаил.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Спасибо за ожидание. А,
3: ну, тут, э, мне кажется, что
7: должно быть два вопроса. Первое, справятся ли наши работодатели без трудовых эмигрантов. И второе, что м, противостояние, так сказать, э, тех, кто ищет работу, ну, согласен, так сказать, работать достаточно официально, соответствуя по закону, и работодатели, которые пытаются всеми силами от этого закона уйти и никаких социальных выплат не платить, вот это может вы внутреннее напряжение. Вот это самое страшное. Вот иммигранты это сглаживали, а так сейчас это просто вылезет наверх, что э, достаточно большая прослойка работодателей пытается всеми силами уйти.
2: Да, есть И... такая опасность. Согласен с вами. Спасибо большое.
1: Спасибо. Следующий телефонный звонок. Александр из Саратова. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Отвечаю по пунктам. Саратов в советское время мы обходили, дворники были наши водители везде были наши, все было наше, поэтому однозначно обойдемся. Мы говорили с Романом Головановым э, об этом. Э, мигранты нужны только в основном рабовладельцам, чтобы платить э, меньше зарплату. И на вопрос Романа, что с ним идет, гнать шей. Кстати, эту ситуацию можно использовать, чтобы
1: вообще выгнать отсюда и диаспоры, и мигрантов.
2: Угу. Ну, куда не гнать, среди них есть и очень полезные люди. Для нас тут надо селективным подходить, что называется. И
1: завершая наш сегодняшний разговор, давайте, Андрей Михайлович, еще пару сообщений от наших радиослушателей, потому что вопрос, справимся ли мы без трудовых мигрантов, нашел достаточно большой отклик да, среди нашей аудитории. Здесь, да. И вот смотрите, в Ставропле нет мигрантов, ни таксистов, ни дворников, мы в них не нуждаемся, это Москва заедается. Далее, пусть мигранты уезжают, а помогают им те, кто давал на них заявку, зато россияне-мужчины будут зарабатывать. И еще, когда граждане России не обеспечены работой на 100%, имея в виду официальную работу, а не средства для существования, вопрос о необходимости привлечения к работе иностранных граждан – Uh, ну и... Это для журналистов, как Баранов, не в масть работать в Москве таксистом и дворников. А для людей
2: из деревень, знабишина и не елова, это карьерный рост. Ребята, если надо будет, пойду и дворником, и таксистом. А пока вот журналисты работают. Да, Хорошо, спасибо всем, нормально. кто был с нами. Спасибо.
1: Ну, а с вами были Андрей Баранов и Ирина Фодина.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.